0: Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender.
1: Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada en Diplomacia y Servicios Internacionales, Magíster en Diplomacia y Servicio Consular, Valery Montalvo, con quien vamos a conversar acerca de su tesis titulada El Concordato entre la República Dominicana y la Santa Sede en el ámbito de las leyes internas e instrumentos internacionales al año 2020. Valery, muchísimas gracias por acompañarnos. Nieves, adelante.
0: Reiterarte, Valerie, que es un placer para nosotros que estés aquí eh, acompañándonos y vamos a entrar en materia inmediatamente. Como sabemos, eh, el concordato entre la República Dominicana y la Santa Sede fue suscrito en el 1954 ah, bajo la presidencia del de dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y para iniciar nuestra conversación, Valerie, explícale a nuestro público ¿De qué se trata el Concordato? ¿Cuál es el contenido? ¿Es algo que no mucha gente maneja?
2: Eh, claro que sí. En primer lugar, saludarlos a todos eh, el equipo que está haciendo excelente eh, trabajo con este podcast. El Concordato es un documento muy importante y a la vez muy poco conocido en nuestra sociedad. Es un documento importante porque interviene directamente en elementos básicos de la vida cotidiana ...del Estado Dominicano. Realmente, el concordato fue establecido en 1954, el 16 de junio. Cabe destacar, y por eso es el motivo de mi tesis, que se propone una revisión al mismo, debido a que más de 66 años el concordato no ha sido sometido a una revisión, a una actualización, tomando incluso en cuenta el gran cambio que ha habido en la comunidad internacional a nivel jurídico, a nivel de principios internacionales, es decir, eh, no se ha tomado en cuenta nada de lo nuevo que ha pasado después del 54. Cabe destacar eh, y analizar el contexto político que se vivía a nivel interno en nuestro país y a nivel general en el mundo, que no corresponde a la, al contexto político de hoy día. Por ejemplo, en 1954 estábamos en medio de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y a nivel general, digas a nivel mundial, estábamos en medio de la Guerra Fría. Ese es uno de los elementos que yo pongo de manifiesto que hace que se requiera una revisión del concordato porque se debe establecer eh, y se debe poner a la vanguardia los principios que rigen hoy día la comunidad internacional. Otro de los elementos es que, como estábamos en una dictadura, hoy día vivimos en una democracia, eh, no se corresponden muchos de los supuestos establecidos para firmar el concordato. Cabe destacar también que el concordato fue firmado por parte de, del Vaticano durante el papado del, de Pío XII, que era el, el cardenal Eugenio Pacelli, que fue nombrado en el 39 como papa. Sin embargo, este cardenal, según fuentes ya de, de diversos historiadores, como Cornwell y otros, e incluso hay un libro que se llama El Papa de Hitler, este cardenal es, realmente es cuestionado a nivel general, incluso en la iglesia católica, por su apoyo al dictador alemán y comprobado genocida nazi, Adolf Hitler, eh, Debido a que él tenía, entre sus deberes, tenía la asignación de bendecir los armamentos militares, eh, salir de la Alemania nazi antes de salir a las misiones bélicas, así también compartía los registros de nacimiento para de, de todas las personas que se bautizaban para saber quiénes pertenecían a la raza área, quiénes eran judíos. O sea, se hizo también, era como una cierta complicidad que se ha sido demostrada y por eso eh, es justo que hoy día se revise cuáles fueron los elementos dentro del concordato establecido por estos dos personajes. Aunque no lo firmó directamente el Papa Pío XII, eh, fue su representante, eh, sin embargo, fue bajo su venia. El concordato es un documento que realmente no, no, no propongo una eliminación, porque es el documento a través del cual la Santa Sede, como Estado Especial y Ente Jurídico, de de Derecho Internacional Público, establece sus relaciones bilaterales con las demás naciones. Entonces, al ser un documento diplomático que establece relaciones, que es entre dos países, yo considero que se debe revisar para hacerlo simplemente a los fines que debe responder el mismo documento, que son de Relaciones y Diplomacia no de injerencia en asuntos internos, porque ya aquí vamos, ya estamos hablando del derecho internacional público, uno de los principios de la libre determinación de los pueblos, porque no estamos hablando de la Iglesia Católica en sí. Es importante que la gente entienda que cuando se habla del concordato, no se está hablando de la Iglesia Católica como entidad civil, sino de la Santa Sede como Estado Especial Ente del ente de Derecho Internacional Público. Entonces, estamos hablando de otro país, de otro Estado. Por lo tanto, los temas que se deben tratar de Estado-Estado tienen que ser temas propiamente de las relaciones bilaterales de ambos Estados. Tienen que ser temas de colaboración, cooperación. Sin embargo, no deben haber temas injerentes directamente con la sociedad dominicana. Eso lo menciono porque el concordato está compuesto de 28 capítulos yo estoy, o, o artículos, ellos le, eh, tienen diversos nombres, yo estoy proponiendo la revisión de 10 de esos artículos, porque realmente se consideran que han
1: traspasado las barreras de las relaciones simplemente binacionales. Bueno, Valerie, eh, tú planteas en tu tesis la necesidad de modificar el concordato, de renegociar con la Santa Sede, y mencionas algunos países de América Latina que han hecho ese proceso. Si podrías, por favor, profundizar en esos antecedentes de países que han conseguido renegociar algunos aspectos que han cambiado en tantos años desde la suscripción de estos concordatos.
2: Claro que sí, eh, Nerylisa. En cuanto a eso, fue un tema muy, muy cuesta arriba de investigar e indagar. Incluso la investigación me duró más de un año. Aquí en nuestro país no tenemos antecedentes de investigación sobre el tema. Simplemente han habido unas cuantas eh, sentencias, pero han sido muy recientes. Sin embargo, tuve que apoyarme de otros países que ya han dado el paso. Principalmente eh, salen para relucir países como Colombia, como España, como eh, Chile, donde ya se se han llegado a otros niveles de negociación y que el país ha impuesto su soberanía ante el documento, y ha logrado revisiones importantes. También incluso, la misma Italia, en los pactos de Letrán para darle la soberanía al Estado del Vaticano, a la Santa Sede, uno de los acuerdos que hizo Italia es que la Santa Sede iba a mantenerse al margen de toda la legislación secular de Italia, porque iban a ser dos países diferentes. Entonces, eso, empezamos por ese antecedente, digas, en el mismo territorio, donde, donde la santa se detiene su derecho de, de soberanía, luego de que fue eh, adoptado por, por los pactos de letra. En Madrid, por ejemplo, hubo un escrito llamado El Concordato de 1953 a los Acuerdos Internacionales de 1976 y 1979, donde se abordó la situación actual que se vivía, y se habla de cómo en el presente parece haberse consumado el círculo de la huerta de los países concordatarios de la primera, primera posguerra mundial, entonces, dentro de un ámbito eclesial y político, y se plantea que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una realidad social y eclesial transformada, que se resaltó desde una perspectiva tanto religiosa como política, y que hubo acontecimientos que marcaron grandes cambios en la palestra mundial, lo que significó que también ese país exigiera una modificación de todos sus acuerdos y convenios, incluidos el Concordato, donde se da ya más, más eh, prioridad a los asuntos diplomáticos binacionales y no a, los, a las partes de las... Eh, se le quitaba menos poder a la Santa Sede en cuanto a la ingeniería directa desde la soberanía de ese país. Eh, por ejemplo, tenemos en Colombia otra tesis que fue en 2005 eh, llamada el concordato y la jurisprudencia constitucional en Colombia, aquí se hizo una comparación directa del concordato, los elementos que este mismo estipulaba y los elementos que estipulaba la constitución colombiana, donde se hizo una relación eh, jurisprudencial entre el concordato de la Santa Sede y Colombia, donde... Ellos analizaron las reformas aplicadas al mismo, eh, se hizo referencia a la importancia de que los tratados convenidos por los países vayan acorde a las leyes y a las estipulaciones constitucionales, es decir, que ese tratado debe estar respetando los artículos y los derechos también que garantiza la constitución de ese país. Esos antecedentes yo los eh, puedo también hablar de México otro, otros países que dieron los mismos pasos. Pero todos esos antecedentes yo los busqué encaminados a que, por ejemplo, esos países dieron el paso a poner su soberanía ante un documento que consideraban en ciertos puntos injerencistas al tratarse, no de la Iglesia Católica, sino de la Santa Sede como, como Estado especial. Cabe de destacar que se hace un símil porque se pone de manifiesto los artículos contenidos dentro del concordato que hacen una contraposición a los artículos de nuestra Constitución, principalmente el 45, que es el de libertad de culto, ya que el concordato establece que la la Iglesia Católica debe debe tener prerrogativas sobre las otras religiones, establece que el catolicismo es eh, la religión por excelencia, establece que las escuelas públicas, deben tener enseñanza católica y no solo eso, sino también que las autoridades católicas deben incluso hasta revisar los libros y todo, hay ciertos elementos que es cierto, que hoy día no se cumplen, tal vez lo consuetudinario ha arropado ciertas cosas que están estipuladas en el concordato sin embargo, están escritas y están estipuladas, el día que la Santa Sede pueda, quiera reclamar puede hacerlo, porque realmente no se ha hecho ningún cambio y la República Dominicana sigue siendo signataria de un concordato que no ha sido modificado ni actualizado. Entonces, eh, le le corresponde al Estado Dominicano ser garantista de los derechos que protege o que acuerda proteger en la Constitución.
0: Entonces, Valery, ya has mencionado dos de los artículos. Tengo entendido que eh, hiciste un trabajo comparativo entre los artículos del Concordato y los artículos de la Constitución Dominicana y encontraste que había, eh, habían eh, cuestiones que revisar en diez de ellos. Ya mencionaste dos, nos puedes mencionar dos o tres más porque ya no tenemos tantísimo tiempo, pero queremos oír qué otras partes según tu investigación te arrojaron que vale la pena ser
2: revisadas. Claro que sí, Nieve, mira. En primer lugar, eh, yo mencionaba de, de la, del artículo 1, que es el que, el que con el que empieza el concordato de que la religión católica apostólica y romana sigue siendo de la, de la nación dominicana, gozará de los derechos y las prerrogativas que le corresponden en conformidad de la ley divina y el derecho canónico. Este artículo yo expresé que va en contra del artículo 39 de nuestra Constitución dominicana del 2015. Eh, debido a que este, en su numeral 1 de, de ese artículo, dice que la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tenga que abrantar la igualdad de las dominicanos y de dominicanas, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos y virtudes. Entonces, eso es una de las eh, de lo que se pone de manifiesto y al mismo tiempo también afecta el artículo 45, como mencioné anteriormente, sobre libertad de culto y pensamiento y conciencia. El artículo 8 del concordato también eh, afecta debido a que en este el, artic- el, el concordato establece que el gobierno asegura la, a la arquidiócesis de Santo Domingo y a cada diócesis actualmente existente o que se erija en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres. En este sentido, Este artículo entra en conflicto con el 39 que me había mencionado, con el 45 y también con el artículo 7 que es sobre Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 sobre la función esencial del Estado, el artículo 26 en el numeral 3 que indica específicamente que las relaciones internacionales de República Dominicana se fundamentan y se harían por la afirmación y promoción de valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos, el derecho internacional. Entonces, eh, determinar una subvención mensual para la iglesia no es un beneficio para los intereses del Estado dominicano, sino que afecta el factor económico del país y también resalta que por motivo de la prioridad confesional en el país no se puede dar ese tipo de prerrogativas, porque aquí tenemos desde católico hasta evangélico, hasta musulmán, hasta budista, somos ya, la globalización ha permitido que no haya una sola, una, una sola creencia común. De to- entre todos los dominicanos entonces el Estado debe velar porque esos ciudadanos no sientan ningún tipo de discriminación por causa de creencia religiosa hay otro que me gusta resaltar, el Estado dominicano establece eh, garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado el Estado las amparará y procurará ayudarle también mediante congas subvenciones la enseñanza religiosa en dichas escuela siempre será organizada y impartida libremente por la autoridad eclesiástica. Aquí, igual que el artículo 1, se establece que el líder tiene la libertad de establecer y mantener escuelas de cualquier orden y grado. Esto puede ir en contra del artículo 43 sobre el derecho al, al desarrollo de la libre personalidad y el artículo 45 de la libertad de culto, así como el artículo 39 sobre igualdad porque no se le está dando la misma prerrogativa o por lo menos al mismo nivel, a las otras religiones, porque hemos visto como hay más apertura con las con los evangélicos. Sin embargo, eh, se está, está luchando por un equilibrio, pero no se ha logrado al nivel la influencia que tiene la iglesia católica. Entonces, el artículo, por ejemplo, 22, dice que la enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina moral católica. Entonces, eh, es más largo este artículo, dice que todas las escuelas públicas primarias y secundarias se darán la enseñanza y la religión y la moral católica. Este artículo, en su numeral 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eh, afecta directamente artículos como el 39 sobre igualdad, artículo 8 sobre las funciones del Estado, artículo 43 de la Constitución sobre el derecho al libre de desarrollo de la personalidad, el 45 de la libertad de cultos, el, el 56 sobre la protección de las personas menores de edad el 63 sobre el derecho a la educación en sus numerales principalmente 4, 7 y 12 eh, estos numerales especifican que el Estado debe garantizar la calidad de la educación general garantizando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra así como la libertad de enseñanza entonces en función al artículo 73 de la Carta Magna Dominicana es nulo, es nulo de pleno derecho todo aquello que altere el orden constitucional porque cabe destacar que estamos hablando de las escuelas públicas, escuelas que son del Estado, no se está hablando que uh-huh. la iglesia va a abrir una escuela a su nombre sino que son públicas y que el Estado debe garantizar la religión católica de esas escuelas públicas
0: Bueno realmente Valery eh, hay mucha tela por donde cortar, hay mucho de qué hablar, lamentablemente el tiempo de nuestro podcast ya se está agotando. Neri ¿quieres decir algo?
1: Agradecerle a Valerie por su tiempo y por sus oportunas respuestas. Estamos seguras de que esta tesis será de interés del público porque estás abordando un tema apasionante. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad nuevamente de conversar al respecto.
0: Recuerden que vamos a dejar el link de la tesis de Valerie que está en el Inestic y la pueden consultar de manera digital. Le vamos a dejar en en la biografía del podcast, le vamos a dejar el link para que la consulten pueden hacernos preguntas, si tienen alguna inquietud también nos escriben y se lo pasaremos a Valery para que Valery les dé oportunas respuestas.
2: Bueno Nieves, muchas gracias de verdad, eh, Inarilisa, Pedro y todo el equipo por, por eh, su invitación y por escuchar y mostrar interés sobre mi tema de tesis. Eh, solamente quedar, queda decirle a la población que nos escucha que es muy importante interesarnos en el tipo de temas que la juventud no está perdida, la juventud todavía eh, no es el mañana, es el presente y muchas gracias, de verdad va, eh, es importante valorar siempre el concepto de la soberanía en este tipo de temas Gracias valerie
1: Las relaciones internacionales no solo son académicamente interesantes sino que también pueden ser entretenidas y divertidas Es por eso que hoy les recomendaremos algún libro, serie o película vinculados con la materia Esperamos les gusten bueno, y, y volviendo a nuestras recomendaciones eh, periódicas, ustedes saben que a veces lo imposible ocurre, lo que uno pensó que jamás iba a pasar. Y eso fue lo que le pasó a un empresario ruandés llamado Paul Russell Saballina. Este señor dirigía el Hotel Mil Colinas en Ruanda y en 1994 se vio obligado a reaccionar frente a circunstancias terribles y a proteger a una serie de sus vecinos del genocidio en Ruanda. Él pertenecía, o pertenece porque todavía está vivo, aunque condenado por terrorismo, pero a eso vamos después, a la, a la, al grupo Utu, o sea que en teoría él no tenía ningún problema porque él pertenecía al grupo que estaba practicando el genocidio, pero estaba casado con una mujer tuxi, y tenía vecinos tuxis, entonces ahí vemos cómo este señor lleva al hotel a todos sus vecinos y después va llegando gente y él utiliza una serie de productos para sobornar a personas, tanto dentro del gobierno ruandés como fuera de él, para asegurar la protección de esos refugiados, eh, en la película es protagonizada por Dom Shieldon, que es el que, que hace, hace el papel, hace
0: de, el papel de, de Paul de Gina Paul, Exacto, y
1: tenemos a Sophie que hace el papel de Tatiana, la esposa. O sea, es una película muy interesante. Fue hecha en colaboración entre Sudáfrica, Estados Unidos e Italia. Te describe muy bien los acontecimientos, pero no te presenta una violencia por presentarla, sino que cada escena tiene una utilidad.
0: Esa fue una de las grandes críticas a a esta película eh, entre los los nativos del eh, Ciudadanos del país que decían eh, que, que lo blanquearon. Que, sí, que la película tiene una gran fidelidad histórica, o sea que se apega sí. a los hechos históricos, pero no muestra descarnadamente lo que realmente eh, uh-huh. ocurrió. El, para añadir a lo que estás diciendo, Neri, en el año en que fue... De esa película, el 2004, fue nominada a todo. Sí, o sea, a todo. Oscars, Globos de Oro. Que la banda sonora Pasta, es
1: genial, por ejemplo.
0: Totalmente, pero no, no he visto, no creo que ganó ninguno, ¿verdad?
1: No, pero por ejemplo, te, no, no ganó ninguno en ese momento. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de, que me llama mucho la atención, Nick Nolten, que es un actor muy importante, que hace el papel de un coronel de las Naciones Unidas
0: uh-huh, que uh-huh. lo que
1: intentaron fue ejemplificar al general De Ler, que fue el que fue uno de los generales canadienses que estuvo, que se sintió muy traicionado porque las potencias occidentales según él mismo dijo, no actuaron entonces ahí tú ves como Paul un hombre que vivía protegiendo a los blancos, que les vivía dando todo eh, el whisky, el ron, hasta el, hasta el tabaco coiba, el de Cuba lo tenía para, para sus clientes eh, extranjeros, se sintió abandonado porque nadie entró, cuando los militares llegan, que tú dices, wow, llegaron los militares van a proteger a las mujeres a los niños, pues no, ¿tú sabes para qué fue que llegaron? Para sacar a los blancos a los europeos que estaban uh-huh. en el hotel uh-huh. y el uh-huh. resto que se, pod- que se cuidaran solos, que resolvieran solos es una película uh-huh. muy interesante
0: y sobre todo el, el drama latente del de conflicto eh, racial y étnico entre dos etnias eh, yo recuerdo en el momento en que la vi que la verdadera historia no era el que el odio de los tuxis y los utus, era como los blancos como los europeos se aprovechaban de ese odio para exacerbar los ánimos, para crear este caos ¿Te parece conocida? ¿Te parece, te parece alguna historia eh, que tengamos cerca, Neri? Dios, es que no ellos, sé. ellos,
1: ellos se comportan cíclicamente, da igual el sitio del mundo en el que estemos. Lo siento, no serán todos los blancos iguales, ni muchísimo menos, pero es una conducta de las es, potencias dominantes, es podemos conducta, decir.
0: Esa es la conducta o sea, nada que ah, nada ver con República no, Dominicana. No, espérate. No, para nada. Uh, Yo no estoy diciendo nada, me...
1: Kiri, por favor. No, no digas nada, por favor. Yo solamente quiero aportar una frasecita que la película tiene. Mm-hmm. Resulta que entrevistan a la secretaria de prensa de ese momento del gobierno de Clinton. En la película se ve. Entonces sí. le dicen, ¿qué es lo que está pasando en, en Ruanda? Es un genocidio. Ella dice, no. Se han producido actos de genocidio y dice el periodista, ¿y cuántos actos son necesarios para llamarle genocidio? Me fascinó. Oye,
0: como dirían los muchachos, tituá. <risa>
1: Búsquenla, está en las plataformas de streaming, véanla por la vía legal, por favor. En Amazon también la venden por si la quieren comprar y tenerla ahí entre su colección. Vamos a dejar los links aquí abajo en la biografía para
0: que puedan disfrutarla. Una interesantísima película, un drama histórico, Hotel Ruanda. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad, de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.